1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Me da gusto saludarlo en estos 481 años del de aniversario de nuestra ciudad Guadalajara, una de las ciudades más hermosas del mundo, sin duda alguna, no lo podemos negar, y bueno, nos da mucho gusto para los que somos ad- adoptados, pues, estar aquí con los con, en esta ciudad y celebrándolo. Qué bueno que nos acompañan, estamos hoy en módulo de servicio, esperando que se quede con nosotros, hoy hay un tema bastante interesante, Les recuerdo que este programa se retransmite también todos los Días a partir de las diez de la noche una vez concluido la efeméride de Meche entramos nosotros justamente aquí mismo en Radio Metrópolis. También le recuerdo que nos puede escuchar en el WhatsApp y que el WhatsApp eh, eh, perdón en el podcast y en el WhatsApp ya está abierto para que se comunique treinta y tres veintidós veintitrés treinta y ahorita no pueden contestar los teléfonos no insista ahorita Lulú se fue a desayunar una media hora y ya estará con nosotros de regreso en las líneas telefónicas por eso es que no podemos responder repito el WhatsApp 3322232738 bueno pues hoy traemos un tema interesante que seguramente a usted particularmente usted ama de casa señora señor por qué no también o tú que estás oyéndome también en tu hogar te llamará la atención tú sabes que hay detrás detrás de una rica sopita de verdura por ejemplo de una cremita de calabaza de chícharo de unos ejotes con huevo de una rica ensalada de y tomate, esa ensalada fresca con lechuga y cebolla. ¿Qué hay detrás de todo aquello? Bueno, hoy vamos a platicar con un buen amigo, además, eh, Hugo Rangel del grupo Agro21, que además es economista y eh, pues le gusta investigar y, y, est- y es un estudioso del sector agropecuario. Hugo, ¿cómo le va? Muy buenos días.
0: José Luis, pues muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Ya tenía ganas de saludarte aquí en tu, pues, búnker de comunicación tan, tan padre que tienes.
1: Muchas gracias, Hugo. Y un apasionado del agro, particularmente del agro jalisciense, ¿no? De repente nos ponemos a pensar, mi creo, Hugo, sobre, bueno, pues qué vamos, a... vamos al super. ¿Y qué compramos? ¿Legumbres o compramos verduras? Eh, ¿Compramos leguminosas o compramos granos? Este, cereales, o sea, de repente no sabemos cómo eh, diferenciar entre una cosa y otra, e incluso hasta para hacer una buena receta de cocina, eh, también nos cuestionamos si le vamos a poner una verdura o le vamos a poner una fruta, y si el aguacate es fruta o no es fruto, en fin, de esto ya vamos a estar platicando más adelante, pero de entrada, Hugo, ¿Cómo está el panorama en este gigante agropecuario, como se le ha llamado a Jalisco? Eh, ¿Cuál es el panorama en estos momentos de la producción agropecuaria en Jalisco?
0: Uh-huh. Pues mira, eh, simplemente para entrar, lo que tú decías eh, en, la, en, la, en el inicio de la charla, que hay ah. atrás de todo esto? Lo uh-huh. primero que te voy a decir es el trabajo de la mujer y del hombre en el campo. Claro. Así, eh, 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 está atrás de todo lo que eh, nos marca el entorno. Es decir, eh, todos los países, todos los países eh, sin excepción, están formados por un sistema económico. Un sistema económico que tiene tres grandes eh, eslabones productivos, eh, digámoslo así, producción, distribución y consumo de bienes y servicios en general. Y eh, en estos sistemas económicos, eh, la estructura del sistema habla de un sector primario, de un sector secundario... Y un sector terciario, te lo estoy hablando así como economista, el sector primario, pues es todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, la minería, lo forestal, lo primario, lo que nos ofrece la naturaleza, el agua y la tierra. El sector secundario, pues, es todo lo que es la transformación, la producción de los bienes y servicios, la industria, que es como la agroindustria que procesa los productos primarios. Uh-huh. Y bueno, el, 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 el otro gran sector es el terciario, que es que es el, 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 el servicios, el comercio, la comercialización, okay. que, entre los que se incluye, por ejemplo, el turismo. Uh-huh. Y en ese sentido, José Luis y pues todos los radio escuchas, el, el sector primario, el gran sector primario, está a su vez estructurado. En ramas de actividades, ramas de actividades productivas. Una de ellas es la agricultura, la otra es la ganadería y eh, las otras son eh, importantes para la alimentación, la acuacultura, la pesca. En menor grado, no entro en lo alimentario, la parte forestal y la minería. Entonces, los tres primeros son la base de la alimentación de todas sus actividades eh, productivas. Uh-huh. Eh, siguiendo con esta idea, en la parte de la agricultura, ahorita que preguntabas cuando vas al supermercado, y eh, pues compro hortalizas o compro uh-huh. legumbres o verduras. Sí, porque uno,
1: uno va al supermercado y agarra, agarra, pero no sabes si estás agarrando hortalizas o estás agarrando legumbres.
0: Sí, exactamente. Bueno, y en, en, en esa parte de la subdivisión de la agricultura uh-huh. está lo que es frutales... lo que son eh, hortalizas o verduras, está la parte de eh, la ganadería. La ganadería eh, está dividida, por ejemplo, en en ganadería de bovinos, pero fíjate, los bovinos, que son las vacas, es para producción de leche y producción de carne. Entonces, ahí está la ganadería. La ganadería porcícola, que es la la porcicultura, los los cerdos, tan importante la producción, y la avicultura. La avicultura, a su vez, también se subdivide en producción de huevo, Y producción de carne. Y luego, bueno, viene eh, todo lo que es la ovinocultura, cabras, borregos, chivos. Y luego, bueno, los equinos, de alguna manera, pues es de trabajo, eh, pero forma parte de la familia de la ganadería. Y especies menores como conejos, ranas, en fin, esa estructura alimenticia, pecuaria, así se llama la ganadería. Y, Y entonces sí, de ahí empieza toda la actividad productiva donde está esa gente del campo haciendo lo que el campo les permite para producir lo que nos llega a nuestras mesas y al supermercado, como dices. Entonces, esa es la gran estructura eh, de de integración de ese sector. En estos momentos, Hugo, ¿cuál es la situación del campo eh, jalisciense?
1: O sea, eh, nos jactamos en decir que somos eh, de los principales productores a nivel nacional realmente... Así es, ¿nos mantenemos?
0: Sí, mira, eh, definitivamente, o sea, el eslogan de Jalisco a la vanguardia en agronegocios, el gigante agroalimentario, el uh-huh. gran productor, efectivamente lo es, y, uh-huh. y, y yo te lo puedo decir con indicadores, pues Jalisco Aporta es el principal aportante del Producto Interno Bruto, que es el Producto Interno Bruto? pues el, el, La suma de la riqueza del país, y el agropecuario es un importante, eh, digamos, indicador o aportante, y Jalisco es uno de ellos. Ahora... Jalisco, eh, tradicionalmente, tú estás muy joven, a lo mejor no te acuerdas José Luis, pero eh, digamos todavía en los años 60 Jalisco se identificaba y Guadalajara particularmente como una zona de desarrollo comercial, uh-huh. eh, actividades industriales importantes, claro, la, el calzado, la del calzado, curtiduría, construcción, etcétera la parte del campo primaria iba creciendo, siempre el vocacionamiento de Jalisco por su naturaleza de de suelos, climas pues es productiva primaria eh, primariamente hablando eh, conocida como un importante productor de maíz, por ejemplo no tanto eh, trigo fue creciendo y ganadería, entonces a raíz más o menos a través de los noventas, viene ya un proceso de tecnificación eh, en la que por ejemplo juega un papel importante o jugó una, un papel importante el famoso Tratado de Libre Comercio que se uh-huh. que inicia en 1994 uh-huh. y viene una reconversión importante productiva forzado en algunos de los casos pero eso se añade en toda una serie de, de cambios tecnológicos que han permitido el desarrollo de Jalisco por lo que se puede decir sin lugar sin, sin, sin ningún lugar a dudas el liderazgo que tiene Jalisco y para ello pues hay varios productos en los que Jalisco destaca como principal productor nacional.
1: Es lo que te iba a preguntar, ¿qué es lo que se produce en Jalisco? ¿Somos productores de qué tipo de eh, frutas, de verduras, qué, qué producimos en Jalisco?
0: Mira, en el lo que, lo que en el en el, en el ambiente del campo eh, uh-huh. sector empresarial productores, gubernamentales uh-huh. siempre se está destacando el, los liderazgos que tiene Jalisco en, en la producción, por ejemplo uh-huh. bueno, voy a citar el, el primero que es muy agradable, que es el, el agave te, eh, tequiler, es el principal el productor agave. el agave, luego okay, pro, uh-huh. el principal productor en arándano el arándano forma parte de la familia de las berries, las berries son cuatro frutos que son fresa, arándano zarzamora y frambuesa. Entonces uh-huh. Jalisco es el, el, el productor número uno en México de arándano, de chía, uh-huh. de, de coco, el fruta, de bueno, también frambuesa, lima, maíz, maíz, eh, uh-huh. eh, por ejemplo, pitaya, tamarindo, aguacate de. de frutos. O sea, es, esos liderazgos los, los, los tiene Jalisco productivamente hablando. Y también, el principal productor de leche de huevo, uh-huh. eh, Jalisco produce el 52, 55% de la producción de huevo a nivel nacional. Okay. Esos son ejemplos de liderazgo que tiene Jalisco de producción primaria. Está emergiendo eh, estos últimos 10 años, en, en, como lo mencionaba en el tema de las berries, la producción de berries en varias regiones de Jalisco, la región del sur, la región Valles, uh-huh. alguna parte de la zona de los altos, la ciénega. El aguacate este, es un fruto vegetal, fíjate, este, uh-huh. se denomina como fruta, pero también es, es un vegetal, es, uh-huh. es de árbol. Eh, también es un crecimiento muy importante que tiene la, la producción de aguacate, donde productores han estado cambiando sus cultivos a más rentables. Generalmente, eh, un produc- fíjate, un productor de maíz tradicional en los últimos años ha estado migrando a sus, sus, sus tierras, la están cambiando a producir agave o aguacate o berries en esos más o menos esos promedios pero sobre todo el agave los últimos los últimos años afortunadamente para los productores porque esto le ha generado un, un, una mayor riqueza económica porque de, de los 90 para atrás pues sí el campo era más sufrido y ahora hay muy, más 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 oportunidades uh-huh. por estos cultivos por el desarrollo de mercados y por las tecnologías que se han ha venido desarrollando entonces indudablemente José Luis pues sí, el liderazgo de Jalisco es evidente en producción, pero también en todo el proceso de la transformación, en todo lo que es la agroindustria. Jalisco destaca como un gran, es el principal productor eh, en, en, eh, agroindustrial a, a nivel nacional. Uh-huh. Eh, y entonces, eh, aunque vamos, la, la producción de agroindustria pues, requiere de insumos que vienen de otros estados. Y hay una parte también que, que quiero destacar eh, en, en el sentido de esa agroindustria. Fíjate cómo la parte primaria, los productos agrícolas como el maíz, el trigo, la cebada, son materias primas para producir alimento para el ganado. Es decir, hay una cadena dependiente. La ganadería de, de bovina de, para producir carne y leche, y avicultura, porcicultura, demandan alimentos balanceados. Y estos alimentos balanceados están compuestos con las materias primas o los productos primarios que el productor produce en campo. Y Jalisco, por ejemplo, eh, en este momento hay alrededor de unas 230 plantas de alimentos balanceados o forrajeras distribuidos en diferentes regiones de Jalisco. Hay algunas que destacan por la región de Los Altos, que es altamente productiva en porcicultura, en en ganado lechero y otras regiones. Entonces, eh, todo esto impacta económicamente al sector primario. Y a Otra cosa, a lo mejor antes de te veo así como en la Sí, pregunta. Este tengo, tengo sí.
1: dos, dos preguntas, pero bueno. si sí adelant- no, adelante, bueno, adelante la otra.
0: Y destacar cómo también en estos en este desarrollo productivo de Jalisco el rol de la gente joven, la mujer que ha asumido liderazgos en la producción, en la parte gremial, en la parte administrativa. Hay formación, toda la, la mucha gente eh, o bueno, un, innumerables jóvenes que se están formando en las carreras de agronomía, de veterinaria, sí, biología, sí. se están incorporando al campo porque son las nuevas generaciones y que traen esos conocimientos tecnológicos, que traen esas ganas, porque el campo es, el, es la parte primaria. Entonces
1: Platicábamos sí. con la gente del UDG, los que estuvieron aquí con nosotros, que efectivamente ser agrónomo, ser biólogo, ser veterinario... Son sí. tres carreras que están levantando mucho. Y, 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 y afortunadamente Jalisco tiene campo de acción. Tiene campo Afortunadamente. De acción. La, la pregunta que te iba a hacer: entonces, eh, Jalisco es eh, pro, eh, productor, primer lugar en producción de Agave. Agave. Esto es obvio, por es supuesto.
0: Obvio.
1: Eh, luego seguimos con las berries.
0: Las berries. Mmm.
1: Eh, las berries son las cuatro que cuatro dijimos. Cuatro
0: frutos: es, es fresa, sa, eh, zarzamora, frambuesa y arándano. ¿Y por qué les
1: dicen berries?
0: Pues, ¿por qué medio eh, americanizado fíjate el, el que, término. Sí, déjame investigar, pero sí. sí. Está, así, así las Es más, hay, hay quien le dice los frutos del bosque o frutillas, o sea, son conceptos. Eh, eh, de... En alguna
1: ocasión, eh, como anécdota, por ahí eh, pasamos la información a, a la Ciudad de México, uh-huh. a, la, a otro noticiero. Y decían que era Jalisco productor de berries, y dice el conductor de México, ¡Uh, qué gringos! ¡Wow! <risa> sí. ¡Qué gringos en Jalisco! Sí, sí, bueno, los berries, ok. Y, bueno, eh, Agave, seguimos con las berries, y después sí. comentabas que es... Eh,
0: Por ejemplo, el aguacate. El aguacate. El aguacate. Ah. Eh, bueno, el aguacate, eh, eh, a ver, el, la producción de aguacate en México... La ha encabezado una región, bueno, en el occidente, Michoacán. Michoacán, Michoacán, por sus condiciones de suelo, eh, pues de forma natural ha venido desarrollando esa actividad. Jalisco, pues también es un un, un, un creciente productor de de aguacate. Eh, El aguacate, déjame más bien hacer una reflexión para entender esta parte de de por qué berries, por qué aguacate. Eh, Hace 30 años, quiero acordarme más de esas fechas, un productor de campo... Sembraba maíz o hacía sus cultivos para después buscar mercado y colocarlos. Entonces, uh-huh. siempre eh, se encontraba con esa situación de desventaja cuando tenía la producción colocarla uh-huh. en, en los mercados. Eh, no lograba las satisfacciones que él esperaba de precio, por ejemplo. Porque no es lo mismo que llegues a vender cuando cuando ya pues el, el comprador, uh-huh. el, 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 el comprador sí, el, 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 el ese famoso eslabón de la comercialización. ...pues las condiciones de precio no eran en ese momento. Pero todo vino a cambiar... ...a a que... ...se vino a desarrollar... ...lo que son los tractores de la producción... ...como es la industria. O sea, cambia diametralmente. Hoy, por eso lo del aguacate... ...las berries... ...tú puedes entrar a producir berries... ...José Luis o cualquier persona que esté escuchando... ...teniendo condiciones para producir... ...que es pues suelo, agua... un, ...un terreno. Pero sabes que la producción la tienes prácticamente asegurada porque se está demandando el, el, el cambio a través de la el nacimiento de empresas comercializadoras, uh-huh. que lo que empezaron a desarrollar son proveedores un proveedor es un productor, entonces oye, yo necesito producir zarzamora claro. necesito producir frambuesa yo te compro la, la zarzamora ajustado a condiciones tecnológicas, de, de una serie de requisitos, pero tú te tienes que poner a producir, entonces tienes realmente seguro la comercialización. Los precios obviamente van a estar cambiando. El aguacate pasa lo mismo. Entonces, en el aguacate, la migración de productores a, a establecimiento de huertas, pues obedece que están las empresas, los empaques, así se denominan, que son los que comercializan el aguacate Que son los que exportan el aguacate Entonces un productor, un dueño de una huerta Concéntrate en producir aguacate En los términos de certificación De aplicaciones de paquetes tecnológicos Los, los insumos que tienes que aplicar adecuadamente Pero ya hay prescripciones
1: ¿De qué depende? De que por ejemplo nosotros podamos comprar Ya como consumidores el último, La última cadena del Lo eslabón Digámoslo así eh, eh, a, a, Podamos comprar verdura a más bajo precio eh, hoy, por ejemplo, que hace eh, tres meses, o a más alto precio hoy eh, que en los próximos dos meses. O sea, ¿de qué depende? ¿Hay especulación incluso en el precio que manejan los productores?
0: Mira, la, la, la especulación, la palabra especulación forma parte de todo el entorno económico, es decir, uh-huh. del sistema económico. Tú guardas producto esperando fluctuaciones Exacto. de precios, por uh-huh. un lado. Uh-huh. Pero hay otro fenómeno que se presentó, yo no sé si inesperado o no provocado, pero pero todo el entorno mundial, entre otros, esa guerra, ya no sé si siga la guerra o no, ¿En ¿dónde? En Rusia. En Ucrania. Bueno... Se pone como ejemplo esa guerra porque eh, para producir los alimentos, por ejemplo, ¿qué andabas comprando el domingo? Este, a ver, eh, ah, bueno, pues, eh,
1: granos, cereales, granos y legumbres demás. y verduras y ya ves que uno eh, lo mandan al mercado o sea, y los y
0: tienes que ir y tienes que ir y ahí uno va buscando va, va cuidando el precio más que la calidad. Sí, 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 sí exacto. Sí. Y entonces, el, 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 hablando del caso del maíz.
1: Ajá. porque
0: una tortilla, un kilo de tortilla, anda entre, qué sé, 25, 28, 30 pesos? Bueno, uh-huh. yo he visto de, de... Bueno, en fin, ese es, ese es el promedio. Okay. Pero atrás de ello, ese, ese asunto de lo de la guerra de Ucrania es que uno de los principales insumos o mate, sí, insumos para la producción del maíz en campo es el fertilizante. Uh-huh. Entonces, eh, yo quiero reconocer o más bien sigo pensando que el, el, el desarticular toda la base productiva de las plantas de fertilizantes en México al privatizarlas y uh-huh. desaparecerlas, pues no hay… toda la, 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 la necesidad del fertilizante pues es importarlo y un principal productor de fertilizantes pues, es Ucrania y es Rusia. Entonces, con todo ese problema más el encarecimiento, ese es un solo ejemplo de un insumo que es el fertilizante uh-huh. que impacta en el costo productivo de un productor. Un productor para, por ejemplo, siguiendo con el caso del maíz, un productor eh, en el el 2015, más o menos, el costo que le invertía por una hectárea era alrededor de 22 mil pesos. Entre fertilizantes, semilla, preparación de suelos, eh, y todo lo que había que aplicar en el el proceso del crecimiento del del maíz. El año pasado... Un productor tenía que invertir 40 mil pesos, sino hasta más, por la misma hectárea. Entonces, imagínate el el incremento en los insumos del productor. Claro que el... el, el, Bueno, por un lado, pero también tienes que ser muy rentable, porque si yo tengo unas hectáreas para producir maíz y le invierto 40 mil pesos, yo tengo que aplicar, ser eficiente en la aplicación de los insumos agroquímicos, fertilizantes, de tal manera que yo pueda tener una producción de 10 toneladas por hectárea Que sería una magnífica producción Eso se está logrando con Se le denominan paquetes tecnológicos Que incluyen esto Entonces el productor pues tiene necesidad De producir mínimo 7 o 8 toneladas para que se le salga Por claro. ese costo Entonces claro. eso es que la, que la gente sepamos Que atrás de eso Tú la plática la empezaste ¿Qué hay atrás de lo que hay de que estamos consumiendo?
1: Eso es importante, vamos a hacer a un corte comercial Eh, Estamos platicando con eh, Hugo Rangel del grupo Agro 21, economista él y investigador del sector agropecuario. Bueno, ya hablamos de una introducción. Ahora, después del corte comercial preguntar ¿en qué pasa cuando todos estos productos llegan a nuestra mesa en qué calidad bajo qué condiciones en qué precio cuál es el precio cómo podemos estar seguros de que lo que nos estamos consumiendo las zanahorias que al ratito va a ser la señora con pollito esa crema de calabaza como le comentaba que es riquísima además este la la, la sopita de verdura cómo podemos asegurar que esto que nos estamos comiendo es realmente de que no tiene contaminación, por llamarlo de alguna manera, está contaminado, por ejemplo, se habla mucho de los fertilizantes contaminados y todo lo demás, y sobre todo el precio, ¿no? Usted, señora, cuando va al mercado, este, ¿sabe qué es lo que está escogiendo? ¿Sabe cómo se lo están ofreciendo? ¿Por qué hay jitomate de una manera y jitomate de otro precio, y jitomate más chiquito, y jitomate más grande? Esta es la idea de platicar hoy con Hugo Rangel. Vamos a un corte, mi querido Charlie, y ahorita regresamos aquí a módulo de servicio, se puede comunicar al 33 22 23 27 38 todo lo que usted quería preguntar, Respecto a la verdura, a las frutas que usted consume, ahorita es cuando? Ahorita es cuando? Tenemos aquí un especialista en la materia. Estamos hoy aquí en Módulo de Servicio, platicando con Hugo Rangel, del Grupo Agro 21, economista eh, del sector agropecuario. Bueno, ya hubo una, digamos, eh, un paneo, por llamar, por usar eh, términos técnicos, de lo que es el el agro a nivel, pues un tanto técnico allá en el campo y demás, pero ¿qué pasa cuando todo esto llega a nuestras mesas? Eh, Yo te preguntaba, Hugo, eh, por ejemplo, ¿cómo podemos asegurar que lo que nos estamos comiendo, nos llega de excelente calidad que el chayotito que la papa que la zanahoria está eh, es de primer nivel y que el caldito de pollo con las verduritas también tiene este toda la la seguridad de que podemos comerlo sanamente
0: sí bueno mira eh... Yo me incluyo ahí como comprador porque de pronto pues voy ahí a la calle 11 o 15 del mercado de abastos y empiezan a comprar sus frutas y hortalizas, sus verduras, mm. y, y bueno, yo ahí no sé qué hay atrás de eso. si sí, hay un proceso de certificación, exacto, eh, una una norma, y, y eso precisamente a lo que comentábamos al principio del programa, uh-huh. esa transformación del campo de Jalisco, entre otras Muchos o innumerables acciones que se han desarrollado en los últimos treinta años mucho tiene que ver con el asunto por ejemplo de las buenas prácticas agrícolas que eran exigencias que son exigencias de países desarrollados europeos, quizás Estados Unidos, en donde todo el registro de sus actividades productivas se llamaban buenas prácticas agrícolas, que se empezaron a implementar en en Jalisco, en el campo, hace 20 años, más o menos, y todo eso nos ha estado llevando al tema de la preocupación de nosotros consumidores de las buenas prácticas productivas, pero que nosotros ahora cono- conocemos como sanidad, una buena sanidad, la sanidad, la sanidad. y no uh-huh. cuidar y sanidad, la que inocuidad. es tan importante ahora. Eh, ahora vemos, por ejemplo, el aguacate, la papaya, uh-huh. mangos, que si se fijan ustedes tienen unas etiquetas adheribles. En teoría, esas es, esas etiquetas uh-huh. deben de traer un, un, un escaneo, una trazabilidad así se le llama, una rastrabilidad de todo el origen de cómo se produce eh, pues ese mango ese melón uh-huh. e, en esa parte la gente del campo todavía nos falta un trecho por recorrer para aplicar esas grandes tecnologías para que nosotros como consumidores entendamos y que nos preocupamos lo que estamos, eh, que estamos consumiendo.
1: Pero, por ejemplo, Hugo, ¿dónde podemos asegurar? Por ejemplo, eh, do- vamos a comprar verdura, sí. eh, vamos a comprar eh, fruta, eh, te vas al mercado de abastos, te vas al mercado Felipe Ángeles,
0: o al a super, te vas al alcalde. A Maxi o, eh, <risa> o a Gigante.
1: Hace ya años de eso, sí. bueno. Pero, o, o te vas, este no sé, a las tiendas de, de, de autoservicio y demás, ¿Cómo podemos asegurar que el producto es mejor en Chedrawi por ejemplo, sí. que en el mercado de abastos? O al revés, que está mejor el producto en el mercado Felipe Ángeles o en el mercado de abastos que en Soriana, por ejemplo. ¿Cómo podemos garantizar que una cosa que estamos consumiendo es mejor que en el otro lado?
0: Pues mira, garantizarlo, pues lo tiene que garantizar el, el, el proveedor, o sea, el supermercado. Visualmente, pues nosotros tenemos la capacidad para identificar la calidad de un fruto o de una una verdura. Pero ¿cómo? Pero, a ver,
1: ¿cómo, cómo le haces ah, para saber que esa fruta y esa verdura es buena? La aprieta, le ves el color, ¿cómo?
0: Mira, esa parte ya de, de, de conocimiento así de, de fruto, pues eh, no te lo podría expresar. Yo, por ejemplo, tomo un mango mm. y lo veo este más, que si se, dice? más macizo, porque sé que me va a aguantar cinco días más. Que, ok, ok. Eh, pero ese ya es en, en la parte de, de, de un consumo. Toda la parte que viene atrás, eh, cómo lo, te lo puedo explicar, lo está aplicando la gente en campo en el productor. Ahí ¿Y sí, si lo no aplica realmente? Por supuesto. ¿la es certificación? Que, es que, ahí vienen, mira, por ejemplo, en el caso del aguacate, las berries. Eh, ¿Y por qué son? Porque van a esos mercados, también mercados nacionales, tienen que pasar por procesos de certificación. Las huertas, a través de empresas especializadas de certificación, ahí, ahí tienen ya los... Eh, los sistemas, uh-huh. tienen que pasar por toda una serie de procesos. Varios de los eh, productores de aguacate no n- dicen, pues yo para exportar, que me interesa exportar, pero tengo que someterme a una serie de regulaciones es, estrictas, pero, uh-huh. pero están conscientes de que lo van a hacer. Entonces, desde, desde la base productiva existe eso, la aplicación de agroquímicos, hay toda una relación de, 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 insum- de productos que deben de aplicar, no se pueden salir de esa lista los productores, pero a lo que voy así rápidamente es que es la confianza del productor, el, 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 el productor es, es el que está teniendo ese control de, 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 de hacer un producto inoco y, y, y sano.
1: Te recomiendan en las escuelas, te recomiendan en la casa, tu mamá te lo recomienda desde que eres chavito, que tienes que lavar todas las frutas y verduras, o hasta sí. los comerciales, labre las frutas y verduras antes de consumirlas. Eh, estas frutas y verduras, ¿con qué se riegan? ¿Cómo se riegan? ¿Hay uh-huh. veces se riegan con aguas contaminadas?
0: Ay, bueno, eh, nuevamente es el tema de la de la reconversión que ha sufrido el campo. Por ejemplo, la te- tecnificación en sistemas de riego, eh, toda la parte de la de la certificación de buenas prácticas, el, el, la, la, la práctica espontánea que el productor tiene, es decir, riego, sistemas de riego. Mirando hacia atrás, otra vez, 30 años, pues el riego rodado. O sea, abrías la compuerta y se, re- se me decía el agua. Pero, ¿qué pasaba? Pues sí, había humedad para la producción de alimentos. Hoy, la tecnificación en el campo, en el caso de los sistemas de riego, son eso. Por ejemplo, la fertilización, los la fer- fertilizantes líquidos van a través del riego que van muy dirigidos a las plantas siguiendo el ejemplo de las berries o del aguacate o de las hortalizas. Entonces sí hay toda una transformación en sistemas de riego. De hecho, por eso toda la proveeduría del sector agropecuario ha crecido, eh, proveedores de todo tipo de infraestructura. Pero entonces con eso me quieres decir que si ah. se garantiza que el riesgo, el riego, sí. perdón, es sano. Va a ser, claro, va a ser menor. Mira, eh, también hay, hay producción intensiva como soles invernaderos eh, y, y, y a, cel, a cielo abierto. Y también el productor, pues, poco a poco va entendiendo todo este tipo de tecnologías. Como todo, vamos aprendiendo las cosas. Claro. Eh, llegaba una pregunta de... Sí. No, ah.
1: mira, ahorita Rosa Herrera justamente nos estaba preguntando eso. Que si las verduras se rigan con aguas negras, ya nos aclaras que los procesos han cambiado.
0: Puede ser que a lo mejor hay en un corral, este, que sobre sí. el agua... Digo, pero en realidad no, porque, porque además el sistema tema sistema de comercialización hablábamos al principio de la plática, la producción, eh, distribución y el consumo. La parte de la distribución están todos los, esla, el, el eslabón de la comercialización que son precisamente los que establecen las condiciones al productor. Desde okay. ese momento ya se están estableciendo. Hay una, fíjate, hay una ley agroalimentaria que se, que se emitió aquí en Jalisco, eh, agroalimentaria, en 2018 por ahí no recuerdo 2019 en donde se creó una agencia de sanidad eh, así que se llama en la que está trabajando en capacitación en orientación en el establecer todas las condiciones a los productores agricultores a los ganaderos justamente con ese propósito porque hay una cultura que vamos aceptando José Luis qué pasó con la pandemia del el, de que empezó en el año 20 pues nosotros mismos cambiamos hasta nuestros hábitos sí Forzado, pero hoy nos damos cuenta de la importancia que eso tenía, porque antes lávate las manos tres veces al día hay una serie de, 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 de recomendaciones y restricciones que hoy lo tomamos precisamente de una manera pues más espontánea porque nos damos cuenta de esa necesidad de higiene
1: de todos modos bueno siempre es importante lavar las verduras antes de cocinarlas siempre qué curioso no que eh, en donde está el área de frutas y verduras siempre te están vendiendo yodo sí el yodo tú recomiendas poner gotitas sí, de yodo sí, claro Por supuesto. Se añade. Todo...
0: o sal agua con sal en fin hay elementos que eh, se... eh, sobre
1: todo para los rabanitos sí eh, eh, digamos, el cilantro, el perejil La hierba, bueno, todo eso con lo que uno cocina Bueno, uno cocina, eh sí. Con lo que cocinan sobre
0: todo Cuando nos toca
1: Cuando nos toca cocinar, hay que ponerle ese este este yodo eh, Una pregunta que te había comentado incluso fuera de micrófono eh, Vas al, al súper y te, y te dividen ahí eh, Legumbres, eh, leguminosas, granos, cereales A ver, acláranos, ¿qué son las legumbres? Dame ejemplos de legumbres ¿Cuáles sí. son las legumbres?
0: Mira a otra vez, recu- alguien preguntó que, sí, eso, eso lo aprendemos desde, desde sí, lo sí, me decían, ce-
1: ahorita vamos a leer si sí, las llamadas, ya sí. decía, es que eso lo aprende en la escuela.
0: Sí, exactamente. Es un
1: poco recordarlo. Pero ¿no? es, re-
0: es refrescarlo exactamente, Ajá. y ya decir mira, este es el listado de todas las este frutas, <risa> sí, esto sí, es. sí, sí. Pero bueno, así está dividido, porque tiene, porque inclusive eso ayuda mucho a la industria, a la transformación. Pero, por ejemplo, bueno, son las frutas, dentro de la agricultura, las actividades o product- agrícolas o ramas ag- ag- agrícolas, Frutas, y toda una relación de frutales, a lo mejor en, la, en el siguiente programa hacemos un listado claro, de todas las frutas, me gustaría y luego hortalizas, o verduras, o legumbres también, entonces, por ejemplo, bueno, pues sabemos que, ¿cuáles son las verduras hortalizas?, pues la cebolla, el tomate, el perejil, la col, o el col, el chile, lechuga, pepino... Este, Estas son hortalizas. Esas son hortalizas o verduras, como los conocemos. Así, ah, pero, okay. pero el nombre pues, eh, genérico es hortalizas. Uh-huh. Y, y bueno, pero luego ahorita cuando decías que vas al mercado, que vas a la tienda de ce- semillas y C- cereales: cereales ¿verdad? y semillas y granos. Y granos. Ce- y granos. granos. Entonces, mira, Ajá. En la agricultura, entonces, or- eh, frutas, hortalizas, granos y semillas. ¿Cuáles son los granos y semillas en la agricultura? Pues es el maíz, es el trigo, es el sorgo es el arroz, por ejemplo, y luego está las oleaginosas, que son el girasol, este, el, el cártamo, que se convierten en materia prima para la industria, la agroindustria en este caso, por ejemplo, el aceite con el que cocinamos. Uh-huh. Entonces, a, ahí vamos a tener que desprender. Yo voy a hacer la tarea, José Luis, y encantado de hacer claro. toda una relación. Es más, es... Eh, hay un, eh, uno de los trabajos que eh, lo vamos a publicar a ver si en nuestra cuenta de red pueden buscar Agro 2.1 en, en Face, ahí tenemos pues todas las publicaciones que hacemos de los trabajos de investigación Agro 2.1, eh, toda una relación de los, de las frutas, de las hortalizas que por ejemplo Jalisco produce en un orden de volumen de producción, Hasta el último registro Hay un sistema, el CIAP Que es el Sistema de Información Agropecuaria Que Mm. tiene identificados en cada estado La información de de cada Valga la redundancia, cada estado de lo que produce Y entonces está bien interesante Porque eso te ayuda a entender Sobre todo, bueno y por qué ese Jalisco tan importante estado agroproductor, pues efectivamente, si tú sales a recorrer la región Valles, desde aquí vas por Agualulco, Techa, te bueno, es Agualulco, Etzatlán, luego vas a Ameca, toda esa región, entonces hay gente dedicada a producir hortalizas, eh, berries, eh, caña, bueno, uh-huh. la caña también es un, una actividad muy importante, ...y así recorres todo el estado... ...entonces ahí se entiende eh, esa parte... Ah, em, ...por ejemplo... El,
1: eh, ...hay quien le llama tomate al jitomate... Y, ah, y el okay. jitomate es otra cosa que no es el tomate propiamente sí. o sea, yo creo que el tomate es el verde y el jitomate es el rojo no sí así es aunque allá en el norte le dicen sí. tomate, el jitomate pues
0: sí o sea, yo siempre lo, digo lo he conocido como el jitomate rojo que además de, fíjate del jitomate o el tomate rojo Ajá. pues está el saladet, el uh, bola sí. el, el hay cinco seis para diferentes mercados el tomatillo el, el to- me sí, que se llama. y luego está el verde el tomate verde el tomatillo que sirve para hacer las salsas y tantas eh, eh, usos que tiene
1: eh, también la variedad de chiles, por ejemplo, entonces, una variedad de chiles impresionante, impresionante. en este país, ¿no? Así
0: es, este definitivamente, incluso, bueno, está el, el segmento del proceso del, del, del secado del chile, entonces ya se convierte el chile ancho, t- t- tantas sí, variedades sí, 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 sí. para toda esa eh, actividad culinaria de los de los chefs o cocineros eh, eh, que las señoras
1: pues, el aguacate pues, es fruta o es verdura
0: pues mira es fruta, se reconoce como fruta pero es un fruto verdura porque eh, bueno la denominación de fruta está identificado como tal para uh-huh. efectos de la de la identificación de la producción pero uh-huh. pues es un fruto un fruto vegetal un fruto vegetal. Sí. Muy bien.
1: Vamos a ir a un corto comercial. Ahorita realizamos con las llamadas. Hay buena cantidad de estas. Y también WhatsApp. Estamos platicando con Hugo Rangel del grupo Agro 21. Vamos a ver qué cosas más salen por ahí. Eh, ¿Sabe usted? Eh, diferenciar entre legumbre y y hortaliza y verdura, ahorita es cuando que nos diga, alguna pregunta alguna duda que tenga, sobre todo usted ama de casa, que pues hace de comer muy rico, pero pues hay veces no sabemos qué es lo que estamos poniendo propiamente a la comida, regresamos estamos en módulo de servicio Muy bien, hoy hablando de pues el agro y luego pues de las frutas, las verduras que han llegado a su mesa y que seguramente está, este mediodía estará usted comiendo, está Hugo Rangel del grupo Agro 21. Yo tenía una pregunta Hugo, la fruta deshidratada, que uh-huh. está muy de moda la fruta deshidratada, es igual de ¿tiene iguales proteínas que una fruta no deshidratada?
0: Pues mira necesitaría preguntárselo a un este ¿Naturista? a un turista, un biólogo, sí, ¿Sí ¿por qué? pues sí, bueno es que pierde propiedades obviamente pues claro. al deshidratado, porque por ejemplo el Chile, los Chiles, pues esos eh, tradicionalmente o anteriormente se deshidrataban al sol, mm. se, se, se expandían y, y a secarse. Mm. Ahora hay plantas deshidratadoras, yo creo que sí, o sea no puedo afirmarlo tajantemente, pero es indudable. Okay, dice, bueno, ahora, ahora sí vamos a las llamadas,
1: dice Adriana, lo que te comentaba, dice, la clasificación de frutas, verduras y hortalizas lo enseñan en la primaria, igual que las reglas ortográficas, si no sabemos, aunque sea algo, es por flojera mental. Pero fíjese, Adriana, lo que bien comentaba, Hugo, yo creo que es recordarlo, simplemente sí. recordarlo, ¿no? Así es. Eh, ¿Cuáles son? Pues ya, ya hicimos la clasificación de todo esto, muchas gracias. Dice, hola, buen día, pregunto por qué la financiera rural es la que está en la colonia Vallarta, San Jorge, ya no está dando créditos. se dice que está por cerrar que ayudaba los créditos para los campesinos, ahora ¿qué banco ayudará para los créditos? Si sí está, sí. está aquí por la Inglaterra
0: Aquí está por Inglaterra, uh-huh. bueno eh, comentario en ese sentido, a ver eh, el sistema financiero eh, nacional, privado y público justamente de, destinado a la banca digo, uh-huh. destinado al sector pues históricamente ha apoyado el desarrollo agropecuario del país. Financiera Nacional es una de las dos bancas de desarrollo en México. La otra es FIRA. FIRA es 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 la composición de cinco fideicomisos. FIRA y Financiera Nacional, que antes era Financiera Rural, Banco de Crédito Rural, históricamente. Existe la Financiera Nacional. Está por aquí, sí, la oficina regional, pero tiene presencia en todo el país y aquí en Jalisco tienen agencias. Eh, A diferencia de FIRA, la financiera nacional opera con créditos directamente al, al, al productor, al solicitante del crédito, pero también a través, entiendo, de intermediarios o dispersores de créditos. FIRA... Lo hace exclusivamente a través de dispersores o intermediarios financieros, como es la banca, como son los bancos, Mm. como son uniones de créditos o FOMES. Esa es la dispersión del crédito. El crédito ahí está, es una herramienta, es es una palanca de desarrollo, existe, Mm. como también las cajas populares y y otros, ¿verdad? Y los que tienen en el colchón dinero que prestan también, costo altísimo. Pero eso es lo que yo sé. Eh, hay especulación, sí, de, de que pues no está prestando, estoy atento a, a, a hacer algún, en su momento pues, pero está operando definitivamente.
1: Ok, Rosita dice, buen día, ¿cómo es posible que si Jalisco es productor principal de limas, en los mercados casi no se encuentre lima y muchas frutas que se producen aquí sean también escasas o de segunda y hasta costosas? Dice, y ella mandó una felicitación a todos los agricultores por ser tan productivos. No hay limas aquí en
0: Bueno, buen, buena observación. Yo efectivamente he notado eso. Eh, la, la histórica región de Atotonilco, pues productora de lima. Hoy, fíjate, José Luis, que, que ha cambiado mucho esa zona. Bueno, ha cambiado, no sé si mucho, pero pero está creciendo mucho la producción de limón persa en esa región de Tototlán, a Totonilco. Si sí hay lima, y efectivamente yo he estado observando el precio Bien. de la lima alto, ¿eh? Y, y sí, 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 buen, buena observación, ¿eh? Creo que no, sí.
1: incluso en un restaurante te, te, te ofrecen jugo de zanahoria, jugo de naranja, jugo de lima, el jugo de lima te lo da más caro. Sí, que sí, Que los otros jugos, es curioso. Bueno, ahí miremos... hay,
0: hay ventana de oportunidad, de, ojo, ahí está, es que precisamente el campo sí. siempre te ofrece oportunidades para detectar ahí las necesidades, sí.
1: Nos dicen que, sobre todo sobre los berries, ¿por qué berries? Decirle a estos cuatro sí, frutos. Pues sí, dicen sí, sí, sí. que en español significa vallas, bueno. Bay.
0: Ah, bueno, también así, las vallas, ciertamente. ¿Verdad? De hecho, es la, las vallas o las frutas, principalmente el arándano y, y, y la frambuesa, eran de recolección, se empezaban a desarrollar, ya entonces se domesticó y hay una producción intensiva en eso. Pero sí, efectivamente, eh, recuerdo si sí es nombre de bayas. De bayas.
1: O sea, de... Eh, buenos días, José Luis, felicidades por tu nuevo espacio, muchas gracias. Se preguntan al invitado del daño medioambiental que se ha hecho por todo lo que están diciendo. Tala de bosques y agotamiento, mantos acuíferos, dice Rafael Montero. Y yo agregaría hasta la inseguridad, ¿no? Sí, claro.
0: Sí, bueno, yo yo definitivamente sí concuerdo. eh, Esto tiene un costo medioambiental notable, eh, desgraciadamente. Y no quiero usar esa palabra, pero yo, por ejemplo, apelo a digamos, la responsabilidad social, medioambiental del productor, del dueño del predio, del dueño de los de los campos, uh-huh. porque, por ejemplo, en el caso del establecimiento de plantaciones de agave, pues hacen matarraza y, 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 y el cuidado al suelo no se observa bien. O sea, yo no, no soy técnico, pero sí tomo esta parte. Es un, un, un asunto que, por ejemplo, los productores de los que están cambiando el uso de suelo a aguacate, están tomando ya esas medidas porque al al cortar árboles, que además vas a plantar árboles, estás metiendo otro tipo de, de especies, es, un, es un, el cuidado del agua también, definitivamente. Es, es todo un tema, es, es todo un, un tema. Ese es un tema técnico que yo creo que vale la pena pues tener aquí algún especialista en, en esto. ¿no?
1: Perfecto, Sofía Alonso pregunto, ¿la fruta y verdura que venden en Zaragoza y Juan Manuel es de desecho? ¿Está contaminada? Zaragoza y Juan Manuel, pues muy Es cerca el mercado, mercado Corona,
0: ¿no? Zaragoza, Zaragoza y Cualma, ah, es el
1: mercado Corona.
0: Sí, pero es Zaragoza. Ay, la pero, ¿qué hay ahí? O
1: sea, no, no entiendo por qué tendría que ser ahí justamente. Es más, esa es labor de campo. Bueno, así que, sí, sí. En sí sentido sí. figurado, vamos a ir a a No, y,
0: y además, mira, por ejemplo, todos los muchachos que andan en las esquinas con sus carritos vendiendo fruta y verdura, eh, digo, fruta más bien, es? Mm. fruta, ya los has visto, ¿no? Pues traen ahí su, su mueble, su carrito y lo tienen cubierto, pero luego yo a veces veo que la están regando con agua sí. y yo me pregunto, ¿y de dónde, están? ¿De dónde traen está Traen la cubeta. Vuelvo a esto, la responsabilidad de la gente, el conocimiento, bueno, yo le añado algo cultural de conocimiento, ¿eh? Es ahí tiene, radica mucho. Es más, sabes que José Luis, antes que se vaya la idea, sí, eh, sí, el, sí. el asunto de, de todos esos alimentos donde tú preguntabas, bueno, ¿y cómo puedo saber ese, si, si su manejo, esa información está... Eh, pues no sé si adecuada, pero pero el, la trazabilidad del producto, todo lo, por ejemplo, todo lo que es carnes, por decir algo. Uh-huh. Fíjense cómo ha evolucionado el abastecimiento de la carne. Ustedes veían las carnicerías, señoras, hace, me incluyo, hace varios años, a lo mejor unos 30 años, uh-huh, pues uh-huh. que llegaba una camioneta, a lo mejor hasta una picaba y bajaban ahí los cortes y los colgaban ahí en las carnicerías. Así es. Eso no ocurre. De repente he visto yo en algunos lugares, pero ha cambiado mucho porque los rastros y los rastros, incluso municipales, pues tienen todo protocolos de, 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 desde el mismo corte y manejo de la carne, y luego ya vienen sus empaques al vacío con toda la información, es un código de código de barras, y eso se da también en el asunto del, 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 del pollo las, las, las aves, en las carnicerías pues, habla de, de, de frescos pero va uno a a las carnicerías están congeladas, pero también volvemos a la parte de, de origen eh, con el productor. El manejo bueno. que se da en la comercialización, ahí es el otro eslabón. Claro, ahí es donde está.
1: Muchas gracias a la persona que me está mandando unas fotografías. Dice José Luis: Esta producción se está dando en el área del, de, del grillo, el limón, San Juan, y está libre de pesticidas. Es orgánico, dice. Está súper interesante investigarlo y contactarlo. Muchas gracias. Sí, como no, tomo nota. Le agradezco bastante. Eh, dice por acá, uh, 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 dice, vivo en Illinois, tengo 27 años viviendo acá y en los últimos años ya vemos más fruta y verduras de México. Lo que encontramos son limas verdes. compro unas amarillas y saben igual, pero no son mexicanas. Esas nos exportan. Esas no exportan, deberían. Las extrañamos, bueno, extraña a las limas mexicanas, me imagino, que es lo que nos quiere dar a entender. Muchas gracias, dice, mmm, me encont- ah, bueno, bueno, se alejamos a Víctor Montes, es otra cosa, dice, eh, Mari, al comprar verdura, me he encontrado que son muy grandes y a precio menor que otras más pequeñas. Si son grandes, son de aguas contaminadas, porque el precio es menor, si son más grandes,
0: pregunta. No, no, no lo creo. Yo es que hay un hay una selección. Mira, por ejemplo, en, en, en el abastos hace rato hablábamos del lavado abastos, pues que es el centro de acopio y distribución de grandes volúmenes de frutas y hortalizas tan importantes que tienen buen manejo. Ellos mismos en las bodegas van haciendo clasificación de tamaños, inclusive de condiciones de la fruta. Uh-huh. Y entonces, en el Mercado de Abasto, si se fijan ustedes, van a las bodegas no les venden al, al, al público. Porque esa es la proveeduría a todo el sistema institucional, de restaurantes, hotelería, eh, centros, eh, en fin, eh, supermercados. Pero también hay bodegas donde venden menudeo y... Esa fruta, por ejemplo, no tiene. Eh, viene en la clasificación, son tamaños menores y, y son más baratos, por supuesto. Más baratos. Barato, o sea, sí Sí, es, pues es, es como todo, porque además, como son perecederos, pues tú tienes que consumir. O sea, hay, claro. hay, hay, y hay mercados. Somos mercados para todas las condiciones.
1: Dicen por acá, dice el gobierno debe cuidar más al transporte donde traen los frutos y verduras. En las carreteras hay muchos vándalos que ponen en riesgo la vida de transportistas y agricultores. Eso es súper necesario. Muchas gracias, dice hidroponía, el futuro de la agroalimentación.
0: Uh-huh. Dice. Yo creo que no es el futuro, es el presente. De hecho, la producción eh, bajo hidroponía, inclusive urbana, pues es una alternativa de, de digamos, de entretenimiento, pero además de generar eh, recursos para familias y producción en casas. Sí si es el futuro, claro, porque hay tecnologías cada vez más eficientes. Hay 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 bastantes personas que están dedicados a la producción en, en hidroponia, Es más. Eh, también el concepto de hidroponia se da en la producción, por ejemplo, de higo, de limón persa, de en menor grado limón, en suelo pero de berries porque los hacen en contenedores, en bolsas o en contenedores que hace más eficiente el uso del agua, de los agroquímicos, y eso se llama también hidroponía. Hidroponía es producción en, en, en agua en sí. En
1: hidroponía. Manuel Núñez nos manda un saludo, muchas gracias Manuel. También le manda saludos a Hugo Rangel, Enrique Cuevas, profesor del
0: CUSEA. Ah, cómo no, uh-huh. y mi colega Enrique Cuevas, un saludo. Claro María que de sí. Jesús
1: Orozca, el maíz a productores se los pagan a siete pesos por kilo. Pero a nosotros las tortillas nos las venden muy caras. No sé a dónde va todo este dinero. Así no dan ganas ni de sembrar, dice María, María. De... Sí. Gracias, María. Oye, José Luis, déjame. antes de
0: que sigas, fíjate que eh, ahorita que eh, ese caso, no, el, el costo que le pagan al productor primario. Ajá. La leche es un ejemplo. Ok. Eh, déjame ver el precio que le pagan al productor lechero, 11 pesos el litro. Nomás ahí se los dejo de tarea para que vean En cuanto pagan un litro de leche de la marca que quieras, en las farmacias, en los supermercados.
1: Digo, vean ustedes. Increíble, sí. Ana Montoya, hay frutas que confundimos con verduras, como el jitomate y el chile. Aquí hay una lista, ya me mandó una lista. La palabra berry en español se dice moras
0: moras. Moras
1: también. Sí. Muy bien. Bueno, pues. Bueno, eh,
0: es, a, al arándano también se le conoce como blueberry. que, A sí. ver, ¿Qué usamos mejor? ¿El arándano o blueberry? Pues cada quien, si pasamos la frontera ya en Estados Unidos, por ejemplo, en San Diego, ya le vamos a decir blueberry, aquí de arándano.
1: Dice sí, la señora Cervantes que si la fruta que se vende en cajitas se debe lavar, ahí dice que ya están lavadas. Yo que usted señora Cervantes, yo lavaba todo. Todo. sin sí. cajitas, en cajotas, o como quiera, lave la verdura, lave sí. la fruta, póngale yodo, de consumirla, sobre todo para los pequeños porque yo siempre sigo pensando que con o mala intención puede haber cierta contaminación ahí. Bueno, pues hay muchas eh, llamadas que se quedaron, dice alrededor del mercado Corona venden verdura, fruta, pero como si fuera de segunda. Ah, entonces es en el mercado Corona, dice, menos calidad y son pesadas, nunca te dan un kilo. Fíjate que eso lo voy a, ya van dos llamadas que nos llegan sobre el tema, y lo vamos a investigar con el agente del Ayuntamiento de Guadalajara a ver qué puede hacer, y bueno, pues muchas gracias, mi querido eh, Hugo Rangel, del Grupo Agro 21, economista del sector agropecuario, que no sea la última vez que nos escuchamos aquí en Módulo de Servicio.
0: Encantado, bueno, pues yo soy tu fan, José Luis, y ahora con tu programa musical de las tardes, también de maravilla. Ah. No, con mucho gusto, claro, en lo lo que yo pueda, y pues encantadísimo de... de, Mm. Muchas eh, gracias, gracias, Luca. Además,
1: tú eres un apasionado del tema, ¿eh? eh sí. Ahorita que estábamos en el corte comercial, dice, a ver si hacemos otro programa de esto y de esto y de esto. Por ejemplo el plátano, cuántas especies de sí, plátano hay, claro. eh, eh, es, in, es y como comentamos también del chile no y bueno, si usted se va a comer esta, este mediodía una eh, riquísima sopa de verduras eh, pues que sea de lo mejor, disfrútele sí. créame que estamos consumiendo buen producto, sobre todo que sí. viene de Jalisco. ¿no? Bien,
0: eh, último detalle eh, fíjate, las estadísticas, los números, te, te mencionaba José Luis, fuera del aire, el, el, el asunto del censo de gasto e ingreso que el INEGI eh, hizo en el, hace dos años, hace tres años mm. indica que el 38% del ingreso de las familias se va a alimentos y bebidas
1: el 38%, 38%
0: o sea realmente es le bastante. dedicamos lo que consumimos en nuestra casa pero también nos encanta ir a sí. la calle a comer, así que el consumo es bastante. y la bueno, bebida ni se diga
1: gracias o a sea usted que me escuchó, si lo hizo en vivo buenos días y me escucha en la retransmisión a las 10 de la noche, también que tenga una excelente noche, pásela bien